0: Thank you. Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi o mais pedido entre o, o enquete que a gente fez com os apoiadores. Né? A gente vai falar sobre esse tema já, já. Mas antes, só lembrando que se você quiser apoiar o podcast, vocês podem ir lá no catarse.me barra Curta Ficção e apoiar a gente a partir de R$ geria né? um dinheirinho do cafezinho né? por mês. Você consegue ajudar a gente a pagar hospedagem, pagar edição, né? enfim. E tem várias recompensas muito bacanas lá. Vocês podem conferir. Então, entra lá no catarse.me barra Curta Ficção. O link vai estar aqui na descrição e você pode estar apoiando a gente. Dito isso, vamos para o episódio, então. O convidado de hoje, ele já é velho de guerra aqui no, no Curta. Já deve ter participado, sei lá, uns quatro, cinco episódios aqui. desde Eu acho que desde, sei lá, o quinto episódio do Curta Ficção, lá em 2017, 2016, sei lá, quando tinha Jano, o Rodrigo. Ou então, deve ser um, um velho conhecido de vocês aqui. Então, assim, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Estamos aqui com, com o Eric Novello, que é um, né, um, um grande escritor, um grande amigo aqui também. Então, Eric, fala aí um pouquinho sobre, para quem não, não te conhece, sobre os seus trabalhos, o que você tem feito atualmente. E aí, pessoal. Primeiro,
1: obrigado pelo convite. Livre, valeu zaço. Bem, eu sou principalmente escritor. Sou autor dos livros Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. Ninguém Nasce Herói, que é o mais recente, e Neon Neo Azul. Eu já traduzi muito livro muito quadrinho, assim. Provavelmente alguma coisa que você já leu aí. Talvez tenha tradição minha. E tenho trabalhado bastante atualmente com roteiro para a indústria de games. Mas estou louco para voltar a me dedicar só à
0: sua literatura. <risos> então, não guarda muito essa informação. Né? <risos> Bom, e aí já indo direto para o tema... É, a gente, quando fez fiz a enquete na, no primeiro semestre, agora 2022, sobre o, o tema que as, que as pessoas queriam mais ouvir, né, tiveram várias ideias legais, muitas que a gente até já tinha feito pincelado em outros episódios, aí eu, né, fui, fui, fui conversando com os apoiadores, e o tema, assim, que de longe, assim, metade das pessoas que, que responderam a enquete, assim, de acho que umas 30 pessoas responderam a enquete, pelo menos metade delas falaram de certa forma, né, como a, a pergunta era aberta, de certa forma responderam algo do tipo eu quero escrever uma fantasia que tem um toque brasileiro, né, o que é, como é que eu escrevo uma fantasia com toque brasileiro, né? o, o que é esse toque brasileiro, inclusive, acho que é uma coisa que a gente, né, pode discutir sobre o que é ter esse toque brasileiro no, na literatura, na fantasia, né, o que é que eu preciso fazer, eu preciso, né, onde é que eu preciso me inspirar para sair desse, dessa fórmula, né, europeia, neurocêntrica né, eurocêntrica ou americana e tal, né, o que é que eu preciso fazer, e aí eu, eu pensei em fazer, eu achei que Justamente por um Brasil ser vários Brasis ao mesmo tempo, eu achei que um episódio não seria suficiente para tocar nesse assunto. né? Uma ou duas pessoas também não seria suficiente para tocar nesse assunto. Então eu resolvi fazer um episódio dividido em várias partes. Né? A primeira parte delas aqui, com estou chamando o Eric para gravar, vou chamar outras pessoas também para gravar nos próximos episódios. Então, podem esperar aí que, por alguns meses, né? A gente vai falar sobre esse assunto com pessoas de diversas partes do Brasil, né? Enfim, com várias visões diferentes aqui para falar desse assunto, que pode até divergir, quem sabe não sei, a gente vai descobrir nas próximas entrevistas. E acho que o Eric é um cara que é uma das primeiras pessoas que eu pensei pra falar sobre o assunto, né? justamente por, por ser um, um cara que escreve muito, muito bem, que tem, tem um, um, uma voz narrativa muito peculiar, e que seus livros, eles são ambientados no Brasil, mas não apenas isso, eles têm uma, umas características que eu gosto, assim, que eu gostaria que ele falasse um pouco sobre, que eu acho que diferencia um pouco a, a forma como ele escreve de várias outras coisas que a gente vê por aí. E aí eu vou começar já jogando, jogando na Berlinda aí, Eric. Quando alguém fala, tipo, ah, nossa, quero escrever fantasia à brasileira, ou fantasia né, no estilo brasileiro, ou com, com uma pegada brasileira, né, o que é que você entende por, por quando alguém, alguém fala sobre isso, assim, o que, é que você entende que a pessoa quer dizer quando. Quero fantasia com toque brasileiro, né? O que, o que, é que você acha que, que a pessoa quer dizer com isso?
1: Eu acho que as pessoas, quando puxam esse assunto diretamente, estão pensando aí no que, pro lado bom ou lado ruim, a gente reúne. Né, no guarda-chuva do, do folclore nacional né, que, que é um termo que em si vale uma longa problematização, a gente sabe disso cada vez mais, né, mas é, é uma busca, eu acho do, o que é o Brasil, né, uma busca desde sempre, né, e essa, o que é ser brasileiro né? e, e eu acho que isso se reflete também quando a gente pensa a, a nossa literatura, é do lado da fantasia, porque a fantasia aqui, ela começou muito derivativa, né, começou muito como a gente trazendo, escrevendo a partir das nossas inspirações, que é eram basicamente vindas do mercado anglófono. Né? Então acho bacana que a gente esteja tentando decompor isso hoje em dia e, e, e encontrando o, o que seria essa fantasia brasileira, mas cuidado para não ficar preso nessa coisa de que a fantasia brasileira é só isso, entendeu? A fantasia brasileira é você ter um saci, a fantasia brasileira é você ter a Loura do Banheiro. Eu acho que dá pra gente lembrar que tem gente do mundo inteiro aqui no Brasil, né? Várias culturas residem aqui no Brasil, então o debate em torno de fantasia brasileira talvez seja mais importante do que achar a resposta do que é essa uhum. tal dessa fantasia.
0: É, eu acho que é, você falou uma coisa interessante, que é, o debate acho que é mais importante do que a resposta, né? Até porque não tem uma resposta ou várias respostas. É, inclusive, de jeito nenhum. Uh -huh, você falou, tem gente do mundo inteiro aqui no Brasil, eu me lembrei de um, alguma coisa que eu, eu não vou lembrar se a pandemia transformou o cérebro num, 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 num slime. <risos> Eu não lembro se foi no Twitter ou se foi alguma coisa assim de Watchpad, que alguém tinha um, um livro que era se assim, ambientava no Brasil, em algum lugar, e o protagonista se chamava Michael, ou Maicon, coisa assim. E alguém falou, ah, você tá com usa... tá um livro que se passa no Brasil com um protagonista com um nome americano, sabe? Tipo, eu tenho uns 15 amigos, Michael, aqui. Ou tá?
1: eu tenho um amigo chamado Reinaldo Bismarck, que eu ele é sou... da Nicarágua. E eu falo assim, caramba, Bismarck na Nicarágua. Ele, pô, fica você sabendo que é um nome muito mais comum aqui do que Reinaldo.
0: <risos> e outra coisa também que eu lembro é que, acho que foi a Bells, foi, não lembro exatamente. É de novo, meu cérebro vilão é um slime. Que alguém comentou sobre, ah, um livro no Brasil com. Se passa numa escola em que tem aqueles lockers, né? Os armários. A e isso e é, é, foi a Bels, né? E, ah, isso aí não existe e tal. E a Bels falou: gente, eu, eu morri minha vida toda em Brasília e aqui tem, tem locker, sim, não tem armáriozinho no, no colégio, sabe? Então, assim, só porque a sua realidade não, em, um, em algum canto do Brasil, ou em alguma classe social, em alguma região. É uma coisa, não quer dizer que o Brasil inteiro não seja também, né? Mas, enfim. E aí, falando um pouco sobre os seus livros, né? Vamos falar, falar meio que em ordem cronológica. e vou falar um pouco sobre o Neon Azul, né? Eu gosto muito do, do que você põe em Neon Azul. Tem um pouco da questão do noir, né? A questão do, da noite, a questão do, do bar, tal. Do mistério, tal. E, e eu gosto como você... Algum, alguns desses elementos, eles buscam, eles puxam do, do noir clássico, de uma ambientação um pouco mais estadunidense eurocentrizada, assim uma palavra que não tenha mais do que dez letras. É. E vamos chamar de gringo, uma ambientação um pouco mais gringa, mas assim tudo ali remete a Brasil, remete a Rio de Janeiro, apesar de a primeira instância parecer que você está né, se, só se inspirando em coisas de fora. Como é que você vê essa, até essa mistura? né Porque justamente como é um país colonizado e populado por populações de várias partes do planeta, né? a gente vai ter coisas que são nossas, mas que vieram também de outros lugares, né? Como é que você vê essa mistura, né? E aí, eu acho que o Neon Azul é um ótimo exemplo para falar disso, né? De coisas que não necessariamente, não, não remetem a um passado idílico, né? Acho que tem muito gente que faz, ah, já que vamos fazer coisa brasileira, né? Vamos ver o que é o que é do Brasil, né? E rejeitar o, o, o que existe ao redor, né? Como é que você vê essa mistura de pegar coisas de fora e misturar misturar com o que tem aqui e transformar em algo que, que me, me remete a ser bem brasileiro, assim, no, porque o Brasil é isso, né? Uma mistura de coisas. É,
1: eu acho assim, importante a gente pensar que cada autor pode encontrar o seu projeto literário, né? Então é muito também do com o que você quer marcar a tua literatura. né? O que, que vai dar é, uma coesão quando você pega teus livros assim todos numa, numa amplitude maior. Então, cada um pode encontrar essa característica. Na época que eu escrevi o Neon Azul, eu não, não tinha nenhuma dessas questões na minha cabeça. Eu ainda estava muito experimentando, encontrando caminhos. Eu acho que o Neon é o primeiro livro que me diz alguma coisa de fato. né? E, e nessa época, as minhas referências eram de fantasia, elas eram muito lá de fora. Mas de vivência era totalmente... Né, totalmente Rio de Janeiro de uma época que, que não existe mais e, e o próprio Neon Azul era um bar que eu via todo santo dia quando eu estava indo do trabalho para a escola de cinema né, no, no entardecer ali né. tem muito essa coisa de, de um mundo que no entardecer é um e quando eu voltava da escola de, de, de cinema já à noite o mundo tinha se transformado né, a fantasia estava operando ali e você via né, advogados, prostitutas gente voltando do trabalho aquela galera de um, de um trabalho mais braçal misturada com gente de colégio né? todo mundo ali no mesmo barzinho, todo mundo ali bebendo o mesmo show. Então, porra, isso pra mim isso é muito Brasil, sabe? Eu não sei se tem em outros lugares, mas pra mim era uma referência muito viva da realidade do meu dia-a-dia, -dia, do meu cotidiano. Então, ao mesmo tempo que é um noir estadunidense, tem muito de Nelson Rodrigues ali, talvez, sabe?
0: Uhum.
1: Eu, assim, eu tava, atualmente eu andava com uma ideia um pouco purista disso, assim, de, até por isso eu comentei, foi uma, uma autocotucada uhum. de tentar se livrar de todas essas referências anglófonas, buscar algo que fosse nosso. Mas eu tenho lido muito horror latino-americano e eu vejo que, cara, se a pessoa gosta de Stephen King, você vai ver é super horror latino-americano, mas a pessoa mete uma referência ao Stephen King e tá tudo certo, sabe? Uhum. Então acho que vai ser realmente um... Tem, tem muitas respostas, né? Como a gente tá é, conversando sim. aí. Sim.
0: Uhum. E eu acho que até, até se fazer o contrário, tentar se despir de todas as influências né, anglófonas ou de fora que seja, de tentar olhar só para dentro só para dentro, eu acho que é muito fácil cair numa armadilha que, que muitos já caíram né, em séculos passados, de querer romantizar ou de querer idealizar um, um passado do, do, do que seria o Brasil, e aí cair em, em, em muitas outras armadilhas, né? Enfim, acho que a gente tem, tem alguns exemplos aí do, da época romântica aí do Brasil de querer romantizar e, e domesticar. O que, o, que, o que tem aqui antes de, de até de surgir o nome Brasil, né? e é. eu acho que aceitar né, não sei se é a palavra aceitar, mas assim entender que é a nossa realidade hoje em dia, ou pelo menos algumas das realidades que a gente, que a gente consegue, que a gente convive, eu acho que é uma, uma parte aí da gente né, conseguir encontrar a nossa voz, nosso objeto enquanto, enquanto literatura, para a gente conseguir fazer algo, não pensando só em, ah, vou fazer, vou fazer algo Brasil, né mas eu vou fazer algo que, que reflete o que, a gente, o que a gente vive, né, hoje em dia, ou seja, quando se passar a sua literatura acho que tem um pouco disso também no Neon Azul os seus outros livros também, né? É, tem que ser
1: algo verdadeiro pra você como autor, né? E, e assim, obviamente o que a gente lê é muito importante, né? Você... Eu, sou, eu defendo muito, não leia só a literatura anglófona sabe? Busque outras coisas, é, busque outros olhares, mas a literatura, né, a nossa voz como autor não é só o que a gente lê também, né? Tem algo da nossa vida pessoal, né? Então apure o seu olhar para o que tá em volta de você, né? Aprenda a ver uhum. o Brasil de uma maneira mais complexa, né? Que é um país muito complexo.
0: E, mas você falou aí de aprenda a ler outro outras coisas também não anglófonas. Tem algum algum livro, alguma obra, não, não, não é necessariamente livro, mas alguma obra que te né, fez clicar, que deu uma, deu um, te deu um olhar ou fez pensar sobre algum elemento né, do Brasil e que você fala, cara, isso aqui é genial, ou, cara, isso aqui reflete o, sabe, o, o que a gente é e eu nunca tinha pensado nisso antes. Tem alguma obra que te fez né, abrir os olhos para algum elemento? Cara, de, de
1: Brasil, assim, eu acho que, que eu leio muito de literatura contemporânea, assim, mais do que, do que de fantasia. Mas lendo... É, horror latino-americano. Assim, eu, eu lancei Ninguém nessa Herói em 2017, o que significa que eu terminei ele em 2016. E, enfim, né, pandemias e governos distópicos à parte, eu também passei muito tempo aí buscando o que é que eu queria trabalhar e, e escrevendo e jogando fora essas tentativas de achar uma fantasia que fosse mais brasileira, pro meu ponto de vista autoral, né, o que eu queria entregar uhum. pro mundo a partir de então. E, e eu comecei a ter respostas maiores quando eu encontrei, na verdade, o trabalho da Mariana Henrique que é a Argentina. Então, quando eu li As Coisas que Perdemos no Fogo, que é um livro de contos, e mais recentemente O Nossa Parte de Noite, que é um calhamaço enorme, assim, é, é, um, é um romance composto de novelas e contos, assim. E, e, e o que me chamou a atenção foi como você pode trazer coisas da política, né? Que o, o país... O Vivendo no Brasil é uma história de horror, a não ser que você esteja montado assim num, numa montanha de privilégio, cara, é uma experiência de horror diária, assim, você segue 10 contas no Twitter é, de, sei lá, de indígena, quilombola, que comentam de política em geral, você vê a gente morrendo todo dia, né, então não tem como fugir disso. E aí eu vi que tinha coisas muito interessantes que a, que a Mariana Henrique trazia, de uma maneira muito honesta, não panfletária. E, o mais importante de tudo, essa foi a minha lição, sem nunca menosprezar, sem nunca diminuir o horror como gênero. Então, assim, é, quem vive na América Latina vai entender do que, é que ela está falando. Mas o horror, né, ou a fantasia, o gênero que vocês quiserem, é uma linguagem tão forte que uma pessoa da Noruega que nunca conviveu com uma polícia violenta Vai ter medo porque o horror, né? No caso, consegue criar essa estrutura. E aí eu falei, puta, é, é, é aí, sabe? É esse equilíbrio que eu quero chegar. Eu quero sim falar do meu país, mas eu quero que a literatura de gênero não seja uma desculpa. Eu quero que eu, te... eu tenho muito respeito pela literatura de gênero, eu quero que esse respeito uhum. esteja lá também
0: e se comunique com um público maior. Aí né, você falando agora, eu não li Mariana Henriques, né? Eu, tá na minha lista Mariana Hicks, o Mexicano também. Estão né, todos na minha lista, ainda não li, é né, uma falha de caráter minha. É, gostei muito dessa, quando você falou, de não desrespeitar o literatura de gênero em si, né? No caso Dela Horror, eu acho que é uma, uma lição legal assim, para se levar. E aí, né, seja ficção científica, seja fantasia, seja o que for, eu acho que é uma, uma, uma lição bacana. E aí, falando também de, de temas né, sobre, sobre os quais tratar, eu já devo ter falado isso aqui em algum episódio, enfim. De, o, o Sérgio Mota também, que é um escritor e um amigo também, ele comentou em algum episódio, de algum lugar, de novo, meu cérebro é um slime hoje em dia, né? ele comentou sobre um, um sobre justamente isso, eu trazer a ficção para o cotidiano. E eu lembro que, enquanto quando ele estava falando, eu estava delineando ainda o que viria a ser o mistério do Carneiro de Ouro, eu uhum. estava né, pensando em algumas coisas. E um dos plots que eu tinha, que eu tinha começado a pensar era referente a... Uma, uma personagem, né? Que aí depois ela viria a ser a Caena, tá, ou a Bia, não sei. Uma personagem que está no colégio e tal. E vários monstros, que só, só esse personagem conseguia ver, invadiam a cidade, né? Invadiam a escola, invadiam a cidade. E ela precisava dar um jeito de, de expulsar esses, esses monstrinhos pra, pra longe da cidade, né? Porque, enfim, eles estavam atrapalhando o, o, né? o cotidiano, o dia-a-dia. -dia. O plot inicial meu era mais ou menos esse, né? Vários monstros, criaturas invisíveis, a, a população em geral, né? Invadiam a cidade e ela precisava né? resolver o caso e levar eles de volta pra fora. E aí eu vi o, o Sérgio falando uma coisa que eu, eu... Se não fosse isso daí, talvez o, o livro, né? virado outra coisa, e aí nesse dia eu falei, não, vou trocar totalmente ele tem razão, vou trocar totalmente a, a história do livro, que ele fala cara, a gente tá tão acostumado a ver história de invasão alienígena nos Estados Unidos né? e por que os Estados Unidos tem tanta história de invasão alienígena? Porque a história dos Estados Unidos é, ou pelo menos como eles se, se, se constituem hoje em dia, é justamente expulsar o que vem de fora né, expulsar o imigrante, expulsar o, o, né, o mexicano, colocar um muro para impedir a entrada dessas pessoas de fora, né, aqueles que vão tomar os empregos dele e tal, né, expulsar os alienígenas né, que estão invadindo. Então, isso tá no DNA do que é os Estados Unidos hoje em dia, né? É a luta contra o que vem de fora. Mas isso não tá no, no DNA do brasileiro, né, do que a gente se vê com o Brasil agora, né? Ele até comentou. Uma história de, de, de alienígena aqui no Brasil. Se aparecesse um alienígena na casa de alguém, a dona de casa ia né, chamar ele pra dentro de casa fazer um bolo, um chá, um café sabe? Certeza perguntar perguntar como com é a vida dele lá no outro planeta tal então isso tá mais no nosso DNA do que expulsar o invasor e aí na hora que eu falei caraca eu tô seguindo essa lógica de tipo uns, uns monstros invadem a cidade e tem que expulsar eles isso é total a lógica anglófono americana de como como lidar com, com problemas né e aí eu falei não ele tem total razão vou mudar a forma como eu tô pensando a história né você já teve alguma algum 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 tipo de narrativa assim que você parou a pensar não isso aqui é muito é muito anglófono, é muito muito gringo né ou algo que você lê, escreveu e falou, não, isso aqui eu acho que realmente isso tem algum, um pouco de coração do brasileiro, tem alguma coisa assim, o que você leu, o que você escreveu também, tem alguma coisa que você acha que pô, isso aqui é bacana, sabe, para uma história nossa.
1: Eu acho engraçado, eu, eu costumo brincar assim, né, que se, se você está é, voltando para casa depois de trabalho de ônibus no Rio de Janeiro e um lobisomem, né? sai de dentro de um bueiro, cara, ninguém vai falar, meu Deus, um lobisomem, a pessoa vai falar, puta, cara, bem na frente do meu ônibus, eu atrasado para chegar <risos> em casa. E aí minha irmã ainda falou assim, Pô, provavelmente eu ainda chamar o Lubizame pra tomar um chopp. Pô, chega aí, cara, vamos lá, beber. E é muito isso, né, que você acabou de comentar do, do Sérgio. Puta, assim, não, não me vem um, um exemplo firme na cabeça. Eu acho que... Eu, eu penso muito... O Serpentário, do Castilho, é um livro que, que, que sempre... Eu acho bem interessante, assim. Eu acho que ele não é exatamente horror latino-americano, mas ele o Castilho é um cara que se preocupa em quem é o herói e quem é o vilão da sua narrativa né? então a gente tem que pensar muito nisso quem a gente está é, considerando como monstro do que a gente escreve e que papel essa monstruosidade tem, né? se é um papel de vilania ou se é já um, essa subversão né, do, de um papel de, de pessoas que são minoria né, conquistando um poder para dar o troco nos vilões reais eu acho sempre uma, uma, uma questão bacana quando ainda mais quando a gente pensa, o Sérgio falou isso vai ficar na minha cabeça para sempre agora, de Estados Unidos Estados né, de explorar e de, de expulsar, né, tem sempre a ameaça comunista, né? Aquela coisa, né? Tem sempre o, o invasor que conseguiu a tecnologia antes de você. Né, mas pô, os Estados Unidos são ameaça alienígena, né? Eles têm ou tiveram né, um, um, um aparato tecnológico mais avançado por um tempo e eles chegavam né, na terra dos outros destruindo tudo. Né, eles, são, eles são os alienígenas. Quando a gente pensa em Drácula? Puta, é muito claro como Drácula tem um lance de, de xenofobia, assim, sabe? Eu não sei se proposital, mas, pô, Drácula é o estrangeiro de uma cultura que não é a tua, vindo contaminar o teu sangue depois de mudar, sabe, pra tua, pra tua cidade. Pra ele manter os poderes dele, traz a terra do lugar onde ele tá. Ele não traz só o caixão, né? Então ele tem que vir com um monte de caixote de terra. Acho que mais simbólico do que isso não dá pra ser, assim, né? Embora... Existe a teoria também do, do Brain Stoker ter escrito Drácula, depois que o Oscar Wilde passou pelo que passou, porque eles tinham certa proximidade. Então, acho que ficam esse. Não é bem um alerta, né? Mas ficam essas reflexões, né? De. Porque é muito fácil para quem escreve fantasia, escreve terror, é, repetir. Os tropos de a ameaça é a natureza, porra, dá pra ameaça ser a natureza no país que a gente vive hoje? Eu acho que não dá, assim, né? É ameaça ser aquele cara estranho que todo mundo acha meio diferente, porra, o cara estranho que todo mundo acha meio diferente, talvez seja eu. Uhum. Então a gente tem que estar tá, tá atento a isso tudo hoje em dia.
0: Sim. E é, e é interessante ver como a gente, sei lá, em 20 minutos de conversa aqui, a gente levantou tantas questões, né, que, que podem ser respondidas de, de, de N maneiras, né? Sobre desde, inclusive, a ideia do livro, assim né? o plot em si do livro, né? que é algo, algo que, teoricamente, não está ligado a um elemento né, nacional ou não, por exemplo, o plot de você expulsar um invasor, você acolher o que é diferente. Né? Você pode colocar isso no horror, num fantasia, ficção científica, distopia, solar punk no Brasil, no mundo, no mundo secundário, na China, assim. você pode ter esse, esse plot, mas o plot em si ele já diz muito sobre a, a cultura de onde vem a, aquela história. Né? Eu, por exemplo, estou lendo agora o a Viva de Ferro, né, que, que é um livro escrito para pessoa chinesa, e é muito interessante como a, a, até o ritmo da narrativa ele é diferente, né? É um, um, o ritmo de, um, ele... o livro já começa em que a, a protagonista ela tem que vingar a irmã, né? Tem que tem que matar uma pessoa que, que, que matou que matou a irmã dela. E aí você tá, beleza? Numa, numa narrativa entre aspas convencional eurocêntrica, né? É o primeiro ato é ela saindo nessa aventura para né, encontrar o assassino da irmã. E, né, e aí no final, talvez no fim ela conseguisse matar ele ou não né e assim, em 10 páginas ela já consegue, o, assim, não, é, não é spoiler porque acontece no comecinho, assim mas em 10 páginas ela, ela já mata o cara, a história não é essa, sabe a não é uma história de vingança, né? e eu achei muito, muito interessante, foi um, até um choque, eu falei, uai, já? Mas tipo em 10 páginas ela já, já foi, já, já teve o chamado Aventura, entre aspas, se eu pensar em Jornada do Herói, né já teve o chamado Aventura já chegou no local e já, já fez o que ela queria fazer né porque a história não é essa, não é o, a estrutura que a gente tá acostumado de, tipo, ah, é uma história de vingança, então, ela vai começar aqui, vai passar por aqui, vai terminar ali, né, e é um, e é uma, uma, você vê que, tipo, até o, a motivação da personagem, né, de, a vingança também é algo muito de narrativas eurocêntricas, que a gente imagina, tipo, ah, a história da vingança, você matou meu pai, prepare-se, né, para, é, enfim, e aí, ou seja, as, até as motivações dos personagens são diferentes, né, a, a estrutura é diferente, tudo é diferente, então, acho que, interessante, gente, o debate mais trazendo que é a resposta, né, porque esse debate de, tipo, quais são as possibilidades, né, porque a gente tá tão, a gente tá tão acostumado a ler e a pensar de uma certa forma, né, que o, o debater isso é já pensar em, em alternativas, né, talvez alternativas que, né, acabem não sendo frutíferas para um lado para o outro, mas o pensar em alternativas eu acho, acho que já é uma, um exercício muito interessante, né. Isso que você falou ali
1: eu acho muito, muito importante e ia me passar batido, porque quando a gente pensa o que é literatura brasileira no geral e no caso da fantasia, né, principalmente, do, do nosso debate aqui, é, às vezes a pessoa está pensando, porra, para ser fantasia brasileira, vou botar uma mola sem cabeça. Para ser fantasia brasileira, é, eu vou botar um elfo de sunga na praia, sabe? E... Não seria
0: uma ideia, o <risos> que não seria uma ideia.
1: Não seria. Se ele for gostoso, libera tá, tá liberadíssimo. Mas aí, do que adianta fazer isso repetindo toda uma estrutura narrativa uhum. que não é nossa? isso é brasileiro... Uhum. Pô, e aí entra também a importância de ler coisas de, de, outros, de outros autores, de outros lugares. De ver que, uhum. cara, essa fórmula é muito americana. Essa fórmula uhum. é muito americana. E, embora, assim, eu leia literatura brasileira contemporânea e, e eu digo isso, assim, com um porém porque, às vezes, também tem muitos dos autores badalados aqui que não repetem a estrutura de um autor anglófono, mas vão repetir a, da galera da, da América Latina que eles curtem, sabe? Uhum. Mas eu acho, eu acho isso que você falou muito legal. Assim, uhum. o jeito de narrar Uhum. também faz parte desse debate, e a gente sei. não pode esquecer disso. Uhum.
0: E aí eu passei por uma dificuldade, né, que até hoje eu não sei, não tem uma resposta para isso, ao escrever o Mistério do Carneiro de Ouro, e eu queria saber o que, é que você acha com a, com a sua visão quanto a isso. Eu queria escrever um livro, né, de, de aventura fantástica, infanto juvenil, né, e só que queria tentar a, a, trazer para nossa realidade o máximo possível. Cara, quanto mais eu escrevi, mais eu avançava na, na escrita, na estruturação da história, mais eu e quanto mas eu escrevia principalmente, mas eu sentia, e aí é, um, é uma falta que é, é o que eu cresci lendo. Então eu senti essa falta, mesmo sabendo que assim, não, não é o que eu queria fazer. Eu sentia muito, eu queria muito tipo, tem a protagonista que tem alguma coisa com é, o sobrenatural, tudo mais. Ela tem nela né, ela entende do sobrenatural e ela vai aprender mais sobre isso, enfim. E aí tem uma, uma problemática, tem um, entre aspas, um vilão. que Aí eu tentei fugir um pouco da ideia do, do vilão clássico também. E, e aí, eu fico, sabe, sabe qual foi o problema? Eu ficava o tempo inteiro, o tempo inteiro na minha cabeça, sentindo falta, sabe, quando... É, sei lá, eu tô, a mesma falta que eu tô sentindo, porque eu tirei, eu tirei o CISO semana passada, eu tô sentindo falta dos meus dois dentes aqui, sabe? Eu, o tempo todo eu ficava sentindo, sentindo aquela falta, sabe? Aquele membro fantasma que era... Toda vez que eu ia escrever... Cada vez que eu escrevia, eu sentia aquela falta de... Aquela, aquela estrutura de escola de magia. Como tem, tipo, Percy Jackson, Acampamento Meio Sangue, como tem o livro da Inominável lá, sabe? Então, assim, sempre eu ficava... Putz, era muito mais fácil eu botar a escola de magia aqui e deixar os personagens, né interagir, mas não era isso que eu queria. né? E aí eu ficava sempre sentindo essa falta, e aí eu terminei ali e falei, putz, eu sei que não é o que eu quero, mas tipo, toda hora parecia que eu parecia que queria convergir para esse lado, porque é o que eu li minha, minha infância e adolescência inteira, né? eu ficava tipo, não tenho resposta ainda sobre isso, sobre tipo, tá, o, o que é que eu coloco no lugar, já que eu não sabe, eu não quero ir para esse lado do que é o que é o que eu conheço, que é o que muita gente também se identifica. Acho que muitos outros livros também tem tipo, ah, enfim, uma escola de magia, e tem e tem coisas boas também, por exemplo, a, 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 a Gi, né? Que é a quase escritora, que não é mais quase escritora. O livro dela da Nove Letter lá, é o Coração Mal Assombrado, tem uma escola de magia, mas assim é, é, é bem diferentão assim, a forma como ela lida com essas questões, né? Então, assim, dá pra fazer também, não quer dizer que, né? Porque no Brasil temos escolas também, então, assim, não vai dizer que na, tem escola de magia, é um negócio anglófono, assim, tal. Mas dá pra subverter isso também, né? O que, é que você acha sobre essas essa, esses tropos, assim, de como você pode ir ao redor dele dizendo que tá, o que é que eu coloco no lugar, já que eu não quero usar esse tropo, porque eu quero colocar algo diferente, né?
1: Pô, assim, mas antes de te falar, eu acho que o teu livro é um, é um bom exemplo, assim, de um ritmo bem brasileiro, você não sente nada americanizado lá, eu acho que, porra, vem, vem de bem a ideia, e você pegou as lendas urbanas e usou de um jeito muito seu, não parece um pastiche que... Sabe? Dessa coisa... Ai, ah, botei aqui só para <risos> ser brasileiro. É. Não, tipo, faz todo <risos> sentido, assim. Uhum. Acho bem bacana. é Assim, não vamos nos privar de nada. Eu acho que se o mundo inteiro faz parte do Brasil, é, vamos só tomar cuidado para não ficar repetindo uma, uma determinada cultura. Vamos, vamos aproveitar que tá todo mundo aqui, sabe? Uhum. E, e olhar para esse todo, ver o que, que esse todo faz diferente entre si, para trazer, trazer um gostinho aí, assim. Eu acho... Um, 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 uma das novelas do nossa parte de noite da Mariana Henriques, claramente inspirada em adolescentes do Stephen King, que moram numa cidade pequena e um dia encontram um lugar que talvez seja uhum. meio sinistro, não sei o que. E, velho, é, a literatura argentina tá falando de ditadura ali o tempo inteiro, sabe? Mas uhum. ela não, não, não se envergonha, não se priva de homenagear um cara que foi importante a ela. Eu acho que, que num sentido inverso, é, no livro que eu tô escrevendo agora, é, tem Lovecraft, deuses cósmicos, essa galera meio... E aí eu falei, puta, é a primeira referência que me vem na cabeça. Eu falei, pô, eu vou citar. Aí depois eu falo, eu vou citar Lovecraft, euzinho. Tipo, uhum. por que mesmo, né? Então, assim, quando, quando é um autor negro que tá pegando, desconstruindo todo o imaginário racista do cara, beleza, mas por que, que eu ia fazer isso? E aí eu lembrei de uma coisa muito óbvia, assim. Eu, eu posso construir meu próprio imaginário, eu posso... Construir esse meu panteão de deuses cósmicos, cara, porque nós, como os autores, nós estamos aqui é, criando é, novos imaginários que participam de uma, de uma disputa de, de realidades aí muito maior e que, sabe, vão dialogar lá no futuro com gente que tem nasceu, a gente vai estar tá morto e a história talvez ainda esteja aí. Então, assim, não vamos nos esquecer disso também, sabe, assim, ah, porra, tá escreva ou não escrevo? Talvez a resposta seja, joga, joga essa droga fora e cria um negócio totalmente seu, totalmente novo. Se der errado, deu, cara, mas você tentou, sabe? Você foi lá no lugar onde parecia verdadeiro para você naquele momento. Mas... Por outro lado, tem estruturas que já estão aí. Você vai te facilitar usar essa estrutura para você poder, poder dar atenção para uma outra coisa que você acha mais importante? Então você pega esse atalho aí, que aí o leitor não passa muito tempo entendendo aquilo, porque ele já viu aquilo mil vezes, hum. e você consegue trabalhar uma outra coisa que você acha mais legal, cara, com mais atenção. Estratégias, né?
0: É, estratégias. É, eu acho que... E é que... De novo, né? não tem resposta. Né? Você pode usar, você pode não usar, e das duas formas pode sair algo né, igualmente válido e bacana. Mas aí antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vou, vou fazer aqui um, um pequeno publi de apoiador para quem a, nos apoia, né? A, a partir de, de 40 reais, tem a, a recompensa lá de a gente fazer uma, um pequeno publi aqui de um de um livro ou serviço de um dos nossos apoiadores, como eu fiz na outra vez no episódio de RPG né, do podcast da, da Mayra Barros. Hoje a gente vai falar sobre o livro do nosso apoiador, o Tiago P., que é o livro Arlock, um conto de Elora, que é um livro de fantasia que está lá na Amazon. Todos os links vão estar aqui na descrição. Então, Arlock, um conto de Elora, né, ele, ele fala sobre elfos também. né? Eu, eu comecei a dar uma lida no livro. Ele tem uma, uma pegada que mais tradicionalista de fantasia medieval, com algumas criaturas que a gente já conhece. Mas ele tem uma voz narrativa bem bem interessante, assim, que ele foge um pouco do, do daquela literatura um pouco mais rebuscada e tal apesar de, de estar nesse ambiente um pouco mais mais tradicional quem está acostumado de fantasia ele tem uma narrativa um pouco mais mais leve um pouco mais rápida que eu achei bem, bem interessante aí. Então, é Arloque, um conto de Elora, né? Que conta a história de um jovem elfo, Evan, né? Que, tipo, ele foi adotado, né? Por um, por um, por um casal de, né, de, de outra raça, tal, de humanos. E aí, ele acaba tendo que redescobrir, né? As, as origens dele. E aí, enfim, vocês imaginam que aí tem, tem muito, muito pano pra manga aí, né? Uma criatura de uma raça diferente, né? Se, se descobrindo em, em, outra, em outro ambiente, né? E aí... É, enfim, acontecem eventos místicos, né? E ele, enfim, tem muita coisa de uma noite também, que né? Um evento noturno que acontece místico lá que, enfim, não vou não vou falar os detalhes aqui, vocês têm que ler lá para entender. Mas o livro dele ele inclusive foi vencedor do, do Prêmio Watts lá em 2018. Né, Primo Watts que pô, pra, é, premia os melhores livros do, do Watchpad naquele ano né, Já foi lançado por uma editora, mas acabou voltando depois para o Independente E está a segunda edição dele lá na Amazon, né, arlock um conto de Elora Todos os links vão estar tá aqui na descrição e tudo mais E é bem cheio de reviravoltas, né, surpresas, né, algumas agradáveis, outras nem tanto né, E mistura tudo isso, né, de aventura e magia tal E não é um livro cansativo, é um livro bem bacana então fica a recomendação aí do Thiago P Arloque, um conselho de Elora, lá na Amazon Tanto o livro físico como a versão do Kindle Também, e eu, eu depois de uma olhada Vi, tem versão em inglês também, para quem, né Caso queira também versão em inglês, então fica aí a dica Vão lá e dá uma dá uma força dá uma, uma olhada no livro dele que tá bem bacana Então voltando aqui pra Nossa discussão é... Quando você vai é... Eu sei que os seus livros Eles são muito específicos Seus, né, Eric? eles contam muito da, da sua realidade, né, o Neon Azul, ele fala, fala sobre você acabou de falar, né, sobre o Rio de Janeiro, sobre né, o caminho que você fazia, né, entre, é, depois do trabalho do, da escola de cinema que você passava tal, né, os seus outros dois livros falam mais sobre São Paulo, que é a cidade que você né, vive atualmente, então imagino que fala muito da sua realidade, fala muito, né, do que, do, do, do que você passa no dia a dia, e eu queria saber se você, você se interessa, se você já pensou em escrever em coisas que estão, que ou personagem, também, né, que estão inseridos na realidade brasileira, mas que estão além da sua da sua do seu cotidiano, da sua realidade, né? Você tem, você tem personagens diversos, muitos personagens diversos, inclusive, né? E como você vai escrever um personagem que tá que tá fora do seu, né, da, da sua realidade, do seu do seu dia a dia, né? E qual é o seu processo para escrever esses personagens, essas ambientações, esses, né, essas narrativas, né? Você você procura outras pessoas, onde é que você se inspira? Né? Como, como é que você, como é o seu processo para escrever coisas que estão além do, do, de você, mas ainda ambientadas no Brasil? É, eu acho
1: assim que é aquela questão, a, su, a sua fonte né, criativa, né, o seu, seu liquidificador criativo, como eu estou chamando de encruza atualmente, ela não é só o que você lê, né, você tem que apurar o seu olhar. Né? Então, assim, quem, quem é você como pessoa antes de, de descobrir quem é você como autor? Né? Então, a partir do momento em que você não convive só com clones seus, você começa a prestar atenção em, em, em realidades diferentes e, e, e ver essas pessoas como pessoas e não só como fonte de informação, não só como um serviço que você vai acessar quando quando te interessa, né? então, eu acho que, que te enriquece, independente do que você vai escrever, talvez você nunca escreva sobre isso, acho que te enriquece muito como ser humano, né, faz você ser uma, uma pessoa melhor. E, e a partir do momento em que você, se assunto diverso não é um, um serviço que você vai acessar, não é algo uhum. que você está objetificando, uhum. é um ser humaninho, aí já, já tem algo que, que vai contribuir pra caramba pro, pro respeito que você vai ter com esse assunto, né, a... Uhum. ao escrever a respeito a respeito dele né ou seja criar um personagem seja debater o tema né de maneira mais nas Entrelinhas ou numa ambientação eu acho que é uma é mais do que uma pesquisa literária sabe eu acho que uhum. que, é, que é um outro rolê moral aí
0: é, isso foi uma coisa que eu, que eu percebi muito de quando eu comecei a escrever lá em 2014 para hoje em dia, assim, quando eu me mudei para São Paulo, né? Eu ainda tava muito fechado no meu mundinho ali e tal, só casa-trabalho, não conhecia muita gente. E minha escrita refletia isso, né? Isso que refletia a minha experiência também, refletia as pessoas que eu conhecia, as pessoas com quem eu convivia diariamente. E aí quando eu comecei a entrar na, no rolê literário, comecei a conhecer pessoas, né? e comecei a conhecer também outras modas, outros outros estilos de vida. Eu comecei de como você falou, né, eu, as coisas começaram a vir a fluir. Uh, muito mais naturalmente, tanto na, na minha vida pessoal, né? enfim. Uhum. É, e hoje em dia, eu né, posso dizer que eu estou muito bem estabelecido aqui em São Paulo, conheço bastante gente. Né? Sempre que a gente se encontra no, nos eventos literários, poxa, bastante gente que, a gente que a gente conhece, que a gente troca ideia. E eu, eu percebi que minhas narrativas começaram a fluir muito mais facilmente, né? Porque eu, eu expandi meu, meu horizonte e também, às vezes, e não só ah, a pessoa tem que estar tá morando em São Paulo para conhecer tá? tipo, Até que as pessoas eu conheço na internet também, assim, sabe? Tem muita gente que eu conheço na Internet que me traz coisas vivências que eu, eu, eu. No começo, assim, você acha que você, tipo, você tem até uma resistência, tipo, pessoa que não tá inserida no Twitter, quando entra no Twitter é bombardeada com a quantidade de informações, né, necessárias e desnecessárias, né, que você fica até meio tipo, tá, nossa, isso aqui tudo. E aí você começa a a entender algumas coisas que você não entendia, conhecer que você não conhecia, e a abrir sua sua mente para, né, tanto para tipo o Brasil como para o mundo também, né? Para pessoas que. brasileiros que moram fora do Brasil, ou para estrangeiros que moram no Brasil, ou para gente de fora também. Eu acho que isso é importante aí a gente né, não ficar preso na nossa bolha e, e só falar de, daquilo que a gente conhece, né? Porque até quando, até quando a gente quer falar daquilo que a gente conhece, se a gente conhece outras coisas, fica mais fácil de falar que a gente conhece, porque tem o que com, com, com o que comparar, né Às vezes, às vezes eu tenho uma, um, sei lá, uma atitude. De que pra mim é normal, mas aí depois eu pensei putz, isso aqui que eu faço não é algo tão legal né mas se eu for falar sobre isso, eu já tenho com o que comparar e saber o que é bom e o que não é bom nessa, nessa vivência, né, eu acho que é, que é super importante, assim, isso para um, um escritor como um todo, né
1: é demais, eu acho que te enriquece de uma maneira diferente, tomar cuidado com aquela armadilha de não criar também só personagens perfeitinhos, né com medo de pisar na bola com, com quem é né? de outras vivências, seja né qualquer questão de sei lá, né enfim, por exemplo, qualquer letrinha do LGBTQIA+, não sei o que. Às vezes eu sinto que as pessoas estão muito receosas também e acabam criando muitos né? todo mundo é perfeitinho, e aí o grande defeito é porque a pessoa gosta de uma música que o fandom não gosta sabe, assim, uhum. não, pelo amor de Deus sabe? Uhum. <risos> com um pouco de coragem também, sabe, uhum. acredito no que você está escrevendo, Enfim. criar personagens idealizados vai fazer mal uhum. no longo prazo para aquelas minorias que estão sendo representadas ali mas, pô, toma cuidado, sabe assim, se você está uhum. escrevendo sobre física nuclear, você vai estudar esse assunto estuda sobre outros assuntos uhum. também
0: para tratar aquilo com um mínimo de dignidade uhum. Eu lembro, eu lembro daquele tweet famoso, né? Chega de história de gays perfeitinhos, Eu quero gays tambiqueira, gays roubando a sessão do banco, gays roubando o carro.
1: Por favor, <risos> é que... cara, por favor. Defendo muito o cara. Bora lá ser monstrinho e matar todo uhum. mundo tá...
0: Inclusive, é um, é um. fica aqui o, o, o convite para falar de horror Queer depois, alguma, alguma outra, outra vez, mais especificamente. Bom, vamos para um, as últimas uma ou duas perguntas aqui, vamos ver o, como vai se enrolar aqui a conversa. Mas a gente falou aqui já sobre influências, falou sobre seus próprios livros também, como é que você pensa essa brasilidade nos seus próprios livros, né? Falou sobre um pouquinho sobre o que a gente imagina que seja essas brasilidades ou que não seja, e falamos aqui também um pouco sobre sobre elementos da narrativa, né? Estrutura, personagens, e eu acho que tudo isso, né? É um, um uma gota no oceano né, para a gente tentar entender o que é né, essa, essa identidade. Eu acho que, inclusive, e aí, e aí sua visão também, essa questão de tentar encontrar uma identidade brasileira eu, eu já acho que é uma, uma, uma visão meio fanista, meio chauvinista, até meio, né? Vou falar a palavra com assim, com um pouquinho de um pouquinho de. Meio, meio fascista, até isso de.
1: Não, pois é, cara. A gente tem é um país muito diverso, né? Um país continental, como a gente vira e mexe fala a respeito. E querer resumir tudo a um, a um cidadão ideal, a gente sabe de que lado do discurso isso tá, né? Então, sei lá, quando, quando eu tava. Pesquisando para o livro novo, por exemplo, me veio coisa na cabeça que eu nunca tinha pensado. Assim, por exemplo, formação do Rio de Janeiro, eu nunca pensei que povos ciganos fizessem parte da, da identidade do Rio de Janeiro. É, nunca pensei, quer dizer, nunca pensei, eu não sabia disso até então, que muitos do, dos negros escravizados que vieram para cá eram muçulmanos, sabe? Então, a gente tem uma, uma forte influência da religião muçulmana em... em nas religiões que se formaram a, a partir, né, desse, desse desse massacre que, que aconteceu, né? Então, é aquilo assim, não não é o Brasil a tem muita aleijo, né? Porra, total, total. Eu, como como se faz essa ponte assim, não uhum. não é uma coisa muito não foi instintiva para mim, assim. Então, vai cavocar histórias do que você acha é um país cada vez mais diverso, um país cada vez mais complexo. Então, tentar homogeneizar isso num, num, num brasileiro ideal é tiro na
0: água, cara. É, e aí, qualquer coisa idealizada, né, como é, as próprias histórias românticas do século XIX, né, do, do indígena ideal, né, o bom selvagem, tudo isso que é idealizado, né, a gente sabe de que lado, do lado da história isso aí tá, né. É. a
1: própria, você falou, a própria questão indígena, cara, eu acho interessante como antes, né, sei lá, não, não é nenhuma questão do ah, não é índio, é indígena. Não é nem esse debate, mas, porra, não é indígena. É uma cacetada de povos Sim. diferentes, né com culturas diferentes. E hoje a gente consegue chegar nisso. A gente, a gente consegue ter essa visão. Então, por que é, parar um passo atrás? Se a gente pode... Né, tentar uhum. trabalhar os temas dessa maneira e, e com, com o devido respeito que eles merecem. Né?
0: E, e aí eu vou, eu vou soltar a pergunta, mas aí eu vou continuar para dar tempo para você pensar também. Tem algum elemento, algum ponto da história, algum, alguma pessoa que existiu, alguma coisa da história do Brasil em que você gostaria de ler Ou escrever algo sobre né? E aí e pode, ser uma, pode ser uma pessoa que existiu Pode ser um, um, um fato histórico Pode ser um, um, uma região, algo assim Ou algo, qualquer coisa, pode ser até algo, até algo Contemporâneo mesmo, falar, ah, eu gostaria de, de, de Ler algo sobre, é, sei lá um Praia tal, enfim aí eu vou dar um tempo pra você, você pensar Enquanto eu falo que eu tenho uma, uma história que eu comecei A escrever, que aí eu acho que é, que é bem interessante assim, Que aí mistura muita coisa, né Olha como os, os, os nossos sérios fazem, fazem Muitas pontes, né, de um canto a outro outro, eu tava muito, muito viciado em New Weird, né? China Miéville Wander Me, eu tava lendo tudo isso, eu, e aí eu na hora falei, pô, quero fazer um New Weird no Brasil e tal, né? E aí já vem, já vem essa né, aquela empolgação, assim, tal. E aí eu comecei a pensar, eu peguei um caderno, assim, eu sou daqueles que, assim, eu preciso de um, de um ritual, assim, pra começar a pensar na história. Eu fui, fui na pelaria, comprei um caderninho, assim, pequeno, tal. Sentei aqui, comecei a, a bolar ideias, né? E eu comecei a bolar ideias, tal, e aí comecei a bolar uma ideia sobre sobre uma cidade, que eu, eu tinha acabado de ler A Cidade e a Cidade, de Jeremy Evel, né, inclusive recomendo leiam, é, e aí eu comecei a pensar em, em, em uma cidade mesmo, né, e aí eu comecei a pensar em, tipo, o que é que poderia estar acontecendo nessa cidade e tal, e aí eu comecei a pensar em, tipo, e se as pessoas da cidade ressuscitassem do nada, assim, sabe, tipo, é, tipo sei lá, eu comecei a, a evoluir na ideia, por uma caverna em que as pessoas que morrem, tipo, saem da caverna, tipo, gente que já morreu, e aí, tipo, aí comecei a pensar nossa cidade, tipo, é, como, já comecei a pensar em, em, em plotes, né, brasileiros, né, tipo, como é que, que vão explorar essa cidade, essas pessoas, sabe, que, que nascem aí, como é que ela vai, como é que vão explorar os recursos naturais desse entorno, como é que vai ser, tipo, é, a questão turística e, e mística em relação a isso, sabe, quem vai se apropriar dessa, dessa mística, vai ser vai ser a igreja evangélica, vai ser o catolicismo, vai ser, sabe, comecei a pensar, e aí o meu plot começava, né, com, é, eu até mandei, eu lembro, eu mandei esse plot para a Jane e a e aí a Fernanda. A Fernanda a Fê, a não vou deixar mentir eu falei ah, meu plot é uma cidadezinha ali no sertão eu tinha criado até um estado eu tinha criado um estado a mais né, no interior da, da Bahia em que na, em Bahia Pernambuco em que tipo essa, essa cidade essa cidade mística tinha se criado tinha se evoluído tanto que criou um estado ao redor dela e, tipo, uma caverna em que as pessoas, tipo, apareciam. Pessoas que já morreram há muito tempo, ressuscitavam ali. E aí criou-se uma igreja ali dentro. E aí eu mandei esse plot, né? E a Jana falou, porra, bacana, segue nele. E a Fê falou, cara, vai, vai, pode seguir, muito legal e tal. E aí eu comecei a pesquisar, né? Tipo, criei a foto de referência de algumas cidades daquela região, né? Fui no Google Maps e aí comecei a jogar. Duas horas depois de pesquisa, eu descobri que existe uma cidade no interior da Bahia em que existe uma, uma caverna, em que existe uma igreja dentro dessa caverna. Porque diziam que aconteciam milagres ali dentro, tipo, nas beiras do Rio de São Francisco. Eu falei, caraca, a realidade tá mais fantasiosa do que a fantasia, sabe? E aí eu falei, caraca, se for fazer essa história, eu vou, vou basear nessa cidade, sei lá. Enfim, e aí dei tempo suficiente pra você pensar, né? Tem algum, algum lugar, alguma pessoa, alguma algum fato brasileiro que você gostaria de escrever ou ler sobre?
1: Ó, oh, primeiro, muito massa que você acabou de <risos> falar, assim. É, quando a gente estuda horror latino-americano, se fala muito, né, que é que o contrário. Sei lá, quando você pensa em, em filme de exorcismo é, americano, você tá indo lá pra livrado do fantasma, né? E aqui no Brasil a gente quer dar voz aos nossos fantasmas, né? As histórias deles não foram contadas, muitos não foram enterrados, muitos a gente nem sabe o nome. Uhum. Então, porra, essa, essa igreja aí dentro dessa caverna que ela tá pedindo pra história uhum. dela vir Sim. pra fantasia, Isso, né?
0: É, se eu não me engano, acho que é Bom Jesus de Navegantes nome da cidade. E aí, tipo, aí eu fui olhar as fotos, depois te mando as fotos e falei, caraca, é o que eu tinha na cabeça, sabe? É uma coisa muito doida, assim. Mas vai lá. Cara, eu acho
1: que, que Ouro Preto pede por histórias de, de horror gótico, tá pedindo assim, desesperadamente. Uhum. Acho que porra, tá lá, sabe? É só chegar. Brasília, é... histórias de fantasia urbana assim, bem lisérgicas, porque aquela cidade é totalmente lisérgica, assim, bem adultas, sabe? uma cidade que, que assim, que que a verdade dela não tá revelada pra, a, a, quando você chega lá. Você tem que realmente conhecer uhum. o lado né, sombrio, assim, pra, pra, porque Que é muito impressionante. Cidades que desapareceram. Eu acho que o Brasil tem algumas. Eu não vou entregar de bandeja. Vocês <risos> <se> pesquisem. <risos> o próprio
0: livro da Limpalek, assim, é né? Tem, um, tem uma... Cidades na no funda normais, sabe? É um,
1: sim, sim. Aqui a gente tem uma... Um, porra, é muito bom, cara. É muito bom. Eu fiquei torcendo o tempo inteiro acontecer algo super sobrenatural. <risos> <risos> que droga, Aline. <risos> Mas é, o, o lobo guará, eu falei agora vai vir uma criatura, você... não vê. <risos> Mas assim cidades que foram engolidas pelo capitalismo, né? Não a gente não precisa pensar em uhum. exemplos muito muito distantes, acho que essas histórias são, são muito boas, assim, até pelo, pelo marco político, né, de registrar isso pra posteridade, e, e eu tô escrevendo eu ainda não sei como vai terminar mas enfim, vai ser um conto que era de uma fazenda no Brasil, onde a galera era nazista, before Hitler, então, hum. quando o Hitler teve a ascensão do, do nazismo meio que me o ler dessa galera, porque poxa, agora ser nazista é uma coisa ruim não posso mais <risos> falar por aí que eu sou nazista, porque o Hitler é, tentou invadir a, o mundo inteiro né?
0: o nazi hipster, né <risos> Nazi
1: hipster, eles eram Nazi hipsters. Before it was cool, eles estavam lá. E essa fazenda usava crianças de um orfanato carioca, importava crianças para trabalhar nessa fazenda. E estou escrevendo a respeito disso. Mas é, isso, tá tudo aí, sabe? Tá tudo aí. Uhum, exato.
0: É, é muita, é, é tanta coisa não explorada ainda, né? E aí, e aí, de novo, acho que até a palavra explorar é uma coisa que já é uma, uma, uma coisa que a gente aprende né, de que o, o que não foi explorado, a gente precisa explorar o que não tá explorado, né, e aí falando fisicamente e tal, mas é inclusive uma, uma, uma coisa que eu mudei no próprio Michel do Carneiro de Ouro é que os catalendas, né, que estão lá no, no, no livro, eles né, tipo, ah, eles vão atrás dessas lendas aí, seja o velho do saco né, o, o pisadeira, né, eles vão atrás para combater elas, eu mudei isso no livro, porque tipo, não é combater, né, não é a ideia deles, porque isso, de novo, remete, né, a questão a gente precisa expulsar os outros, né? A questão estadunidense, né? Expulsar o que o que é de fora, né? E a questão inglesa, né? Britânica, que é não aquele aquele lugarzinho ali que ninguém nem foi, a gente vai explorar aquilo ali e sugar até a última gota de sangue, né? Eu acho que tem um pouco disso, inclusive no próprio livro da Aline Vale que tem um pouco isso, que tem a cidade, né, que, que, que afundou e desafundou, e você pode ou ir lá, existe você pode ou preservar ou observar, ou você pode ir lá explorar, né? Ah, isso aqui é um local um turístico, é um pouco o que eu tava pensando nesse livro que eu falei do, né, da caverna, com a igreja lá e tal. Tá, como é que... Existe isso aqui, existe essa questão mística aqui, que de fato as pessoas estão ressuscitando nesse lugar. Como é que o capitalismo vai explorar esse lugar, sabe? Né? Só porque ele tá levando, sei lá, Infraestrutura de turismo ali, não quer dizer que ele tá fazendo a vida daquelas pessoas melhor, né? Então também é, é entender essas histórias e respeitá-las também, né? Não só explorá-las, eu acho que é entender o do que se trata, quem tá envolvido nisso, né? Quem quem ganha e quem perde com essas histórias, né? Acho que é entender esse tipo de coisa e não pensar só como como é que eu posso usar isso ao meu favor, né? O Cidades
1: Afundam em Dias Normais Da Aline Vale, que eu acho legal assim, Que não só pela ambientação É um livro mega brasileiro, mas, mas se levantou a bola É um livro sobre memória É um livro Sim. sobre como o Brasil lida com essa memória Então você vai lá, a própria protagonista Tá tentando resgatar isso e registrar Tem a professora que tá lá Fazendo um trabalho de resgate de memória Mesmo que ninguém leia nunca, ela tá lá uhum. Quase como uma missão pessoal Tem a memória do grafite dos muros né? Então
0: eu acho bem bacana nesse sentido assim. uhum. É o próprio, o próprio tema, né não só a ambientação e a narrativa, mas o próprio tema. Não é sobre né, explorar algo que né, ressurgiu, é sobre como, como é que eu vou manter essa memória, né? E fora da, da, da lógica capitalista, né? Ninguém vai, pouca gente vai ler aquilo, mas aquilo é importante para ela e para uma, uma quantidade de pessoas ali que se identificam com aquilo, né? Então é, é você sair dessa lógica até capitalista também, de como pensar nas suas histórias, né? A não ser que você de fato queira contar uma história em que você exponha essa lógica, né? É, tipo como essa lógica funciona, enfim é, não é. utilizar ela né, como mote da sua história mas, bom, Eric, não sei se tinha mais algum, alguma coisa que você queria falar é, só
1: falar assim, não é fácil, gente, a gente tá uhum. batendo um papo aqui de bar, mas não é fácil, não é. se assuste se você tiver dificuldade uhum. de ir desconstruindo tudo isso na cabeça, uhum. não, Enf
0: enfrenta e é um paciente cada vez. Sim. Tão pouco fácil a ponto de a gente tá falando aqui há uma hora e próximo mês tem outro papo também, e no outro mês também vai ter outro papo, então assim, é, a gente vai aprendendo junto. Mas, Eric, obrigado por, por aceitar. Foi um papo super bacana, eu gostei demais. Fala aí se tiver mais algum, algum assunto final, alguma palavra final, e aí depois você pode já engatar com seu jabá, falar com o que é que... Enfim, suas, onde estão seus trabalhos, o que vem por aí. O momento é seu aí. Valeu.
1: Bem, primeiro, obrigado novamente, valeu valeuzaço pelo convite. É, eu tô tentando ser uma pessoa cada vez menos dogmática, não tenho verdades absolutas, então, se eu parecer peixe ensaboado aqui, não foi de propósito, porque eu realmente tô dando mais valor às perguntas do que, do que encontrar respostas pra elas. De jabá, assim... Leiam Ninguém nasce herói, disponível em tudo quanto é lugar. Leiam Exorcismos, Amores e Dose de Blues, fácil de encontrar, inclusive em Kindle Unlimited. para saber mais do meu trabalho, Ericnovelo.com. Tem uma newsletter muito bacana para assinar
0: lá. E eu tô no Twitter e tô no Instagram para quem quiser bater um papo. Uhum. É isso. E, e endosso a qualidade da newsletter, tá? Assina. Né? Ah, valeu, Zato. Saiu um dia desse, <risos> inclusive. Foi. Ontem, ontem, né? Que saiu a foi, última, foi, foi. foi a segunda a última newsletter. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Próximo mês vai ter mais um papo sobre esse mesmo assunto com outro convidado ou convidada a definir ainda. Eu já sei, vocês que não sabem ainda, vocês vão descobrir próximo mês só. <risos> Bom, então é isso. Eric, de novo, muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bom, gente, espero que tenham gostado da entrevista. Eu, particularmente, gostei bastante. O Eric é um cara que, assim, é parceiraço e entende muito, assim, é um cara que eu admiro bastante. E sempre é um prazer trazer ele aqui de volta no, no Curta Ficção. Bom, então vamos a agradecimento aqui especiais para os apoiadores, né? Todos os apoiadores que apoiam a parte do nível novela. E vamos a eles. Alessandra Silva Rocha... Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina Ono Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fábio Abadil, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianjali, Maria Lúcia Lília de da Penha, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan da Silva Santos, Thiago P. e Tom Borges. Meu muito obrigado a todo mundo que nos apoia, todo esse tempo, os apoiadores novos, os apoiadores antigos ou aqueles que que né, nos ouvem compartilha nosso material nas redes sociais que comenta enfim queria agradecer novamente a todo mundo o nosso trabalho não seria possível se não fosse vocês e vamos ficando por aqui a gente se vê então no próximo episódio e até mais